0: Olá caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Marta De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center, dia 7 e 8 de junho, e tem como objetivo inspirar pessoas, através do conhecimento, a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. Minha convidada super especial de hoje é Kika Brandão. Kika é comunicadora baiana, viciada, entre aspas, em processo de autoconhecimento. Ela tem passagem pelas editoras Globo e Abril e, nessa última, atuou por oito anos como editora de comportamento e coordenadora de projetos para o núcleo de Branded Content. Hoje, Kika lidera a Eixo, uma consultoria estratégica formada por mulheres que estuda e decodifica as transformações culturais que impactam pessoas, marcas e negócios, entregando, claro, soluções estratégicas. Ela traz conexões e novas lentes para marcas navegarem no mundo em transformação. E na Eixo, Kika constrói ao lado de outras mulheres um laboratório diário que explora novos formatos de liderança, baseados na horizontalidade, autonomia e criatividade. Contribuir para a construção de espaços de trabalhos mais felizes, humanos e inclusivos. Uau, Kika, já estou apaixonada pelo seu currículo. Bem-vinda.
1: Bem-vinda, Márcia. Obrigada. E eu apaixonada por esse evento, né? Porque a gente, é, mais do que nunca, está precisando ampliar os nossos repertórios né, de aprendizagem. Você
0: sabe que o ser Long Life Learning é a menina dos olhos do Grupo Transamérica. É algo que o doutor Aloysio faria, o, o, o que começou esse grupo tinha como é, sonho e agora se tornando realidade. A gente quer mesmo fazer a diferença para um mundo muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então, Kika, eu quero trazer aqui para você a, o, a apresentação de que você vai fazer, você vai ter um, uma, uma participação no Ser Long Life Learning no dia, no segundo dia, no dia 8 de junho com a Fernanda Sigilião e vocês vão fazer, vão dar uma aula teórica, mas com prática, porque esse evento quer trazer também práticas para que as pessoas possam levar no dia a dia e falando sobre... Transformação sobre intuição, sobre é, criatividade, essa nova liderança. Que está sendo precisa, preciso ser, uh, digamos, resgatada ou reinventada. Aliás, tem aquela frase do Alvin Toffler que eu amo, que os iliterados do século XXI são aqueles que não sabem desaprender para reaprender. Eu acho que o seu trabalho traz muito essa visão de desaprender o nosso padrão de comportamento vigente até agora, trazendo novas perspectivas, novas soluções, novas estratégias. Então, eu
1: queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes. Claro, é, é muito interessante, Márcia, porque antes de entrar na Eixo, eu né, trabalhei muito tempo com jornalismo, com revista, sempre trabalhando com conteúdo, com, com notícia, então isso me trazia uma sensação, e eu acho que naquela época fazia sentido, de que eu era uma pessoa muito bem formada, de que eu tinha muito conhecimento, né? E, e realmente tinha. É, mas quando eu entrei na Eixo, que eu fui trabalhar mais a fundo com o comportamento humano, eu fui entendendo a complexidade que é a gente falar que a gente entende de gente, porque somos tão plurais, né? É, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, as nossas culturas... Tudo isso eles se transformam e eu acho que hoje a gente está vivendo um momento tão difícil também, onde de um lado existe esse, é quase que uma exigência, né, para que a gente seja igual, para que a gente se, se veja dentro de caixinhas, porque inclusive é mais fácil, né, a gente rotular as pessoas por, por algumas características e o que, a gente, o que eu aprendo todos os dias na Eixo é sobre a pluralidade, é sobre a diversidade, essa palavra que está tão na moda, mas que a gente ainda aplica muito pouco, né? Sobre essa percepção de que somos todos únicos, isso é a beleza da vida, né? isso é a beleza do que a gente tem para contribuir nos espaços onde a gente ocupa. Então, a Eixo, ela me trouxe realmente na prática o conceito de lifelong learning, porque eu estou todos os dias aprendendo. A cada projeto que eu faço, eu brinco que é um mestrado, né? Então, a gente foi fazer um estudo, uma pesquisa é, sobre esportes no Brasil para uma marca de cerveja e eu fui entender sobre o universo do basquete, sobre como isso está conectado com a cultura de rua, como isso é um código assim visceral para a identidade de juventudes, né, de juventudes muitas vezes periféricas e a gente não entende quando a gente olha de fora, né, quando a gente tem é, acho que lentes já quando a gente está desde 2019, estudando o amadurecimento feminino, olhando para a invisibilidade das mulheres de 45 anos para cima, né? porque a gente não vê hoje na comunicação essas mulheres reproduzidas, essas mulheres é, exaltadas, a gente tem ainda uma obsessão pela juventude. E, então, a gente, eu, eu falo que eu sou meio que picada por esse bicho, né? Essa, esse desejo de aprender, esse desejo de conhecer mais. E a gente aí, devia eu ter eu... uma pandemia desse bicho, não do Covid, né, Kika? Exatamente, para a gente <risos> ampliar os nossos repertórios, para a gente poder ser mais empático, porque quando a gente conhece o outro, né, e eu acho que isso está tanto dentro dos nossos processos de autoconhecimento, né, quando a gente conhece a gente, quando a gente conhece o outro a gente é mais gentil, né? Eu acho que a gente tem mais empatia e eu acho que é isso que a gente precisa também na hora de transformar as lideranças, na hora de construir novas estruturas, né? Dentro do universo do trabalho. Eu só vou conseguir olhar para a minha equipe né, e pensar um novo jeito de fazer, um novo jeito de trabalhar, onde todas as pessoas fiquem mais felizes, produzam mais, entreguem o seu melhor, se eu entender dessas pessoas, se eu entender como elas vivem, né, se eu tiver a empatia, realmente de enxergar o outro como ele é. Então eu acho que isso está muito conectado com esse momento atual, onde o mundo está exigindo da gente coragem para abandonar paradigmas e para assumir que a gente não sabe tudo, e que a gente precisa aprender mais, né? A gente precisa ampliar esses horizontes de conhecimento. É, então, eu acho que a gente parte muito disso na eixo, né? Desse desejo de conhecer é, e dessa provocação de levar isso para as marcas, né? De, olha, a gente precisa realmente é, acompanhar essas transformações. E transformação é a grande palavra, né? Eu acho que, assim... A gente, o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente para frente. Né? A gente está precisando transformar a gente, os espaços, né? os espaços é, de relação, os espaços de trabalho, a sociedade. Então, eu acho que é um, um, uma ferramenta muito potente.
0: Agora, é importante também falar, Kika, né, que, que, que para a gente se transformar, para a gente se permitir uma transformação, Antes disso, é preciso que a gente entenda o que, que é que a gente vai transformar. E, na realidade, o subtítulo do ser Long Life Learning é Consciência, um novo paradigma. Então, eu acho mesmo que nós estamos na aurora de uma nova era onde a consciência vai liderar tudo. E a consciência da gente saber que uh, nós temos dentro de cada um de nós um poder imenso de transformação. A gente pode transformar tudo o que a gente quiser a partir do momento que a gente tenha consciência do que que a gente precisa mudar. E no ser long life Learning, a gente está trazendo ferramentas para que as pessoas possam realmente expandir a consciência e ter um maior entendimento. A Ayurveda, por exemplo, que é o, a ciência da a medicina milenar da Índia, nos ensina que cada ser humano é único e individual e como tal deve ser tratado. E cada ser humano tem suas potencialidades específicas. Então, a gente tem que trazer a auto-observação, o autoestudo, a contemplação. Eu falo sempre para os meus amigos, para os meus alunos, que o importante é a gente desenvolver a arte de se contemplar para entender aquilo que a gente pode mudar. Isso é super importante. E no seu entender, Kika, quais são as habilidades que nós temos que desenvolver nesse novo mundo de plena consciência? As habilidades que vão gerar essa transformação pessoal e no trabalho, porque na realidade a nossa vida pessoal e de trabalho caminham juntas mas são separadas de alguma maneira. Então, quais são essas habilidades no seu entender?
1: Olha, eu também estou pesquisando essa resposta, mas eu vou. Eu gosto muito dessa, dessa sua fala né, sobre a Ayurveda. Eu sou entusiasta da Ayurveda também. É, descobri e é, comecei práticas em 2019, exatamente quando eu entrei na Eixo, um momento de vida super difícil que eu estava assim, mudando de casa, de relação, de trabalho... É, e eu fui aprendendo muito sobre o tempo, né, o tempo das coisas, o tempo do corpo, é, esse processo de auto-observação, né, de sair do automático, porque o mundo hoje, né, as nossas obrigações, os nossos trabalhos, é, eles colocam a gente no modo automático, então a gente não percebe, né, a gente só vai fazendo o que tem que ser feito. E eu falo que a Ayurveda, não sou uma super praticante, tô muito aquém do que eu gostaria, mas acho que carrega... Mas pelo
0: comigo. menos, Kika, desculpe te interromper, você Imagina. pode não ser praticante também, não sei, mas você respira a Ayurveda tendo as duas vizinhas que você tem, né? A Helena ah. Perão e a Baixa do Chai, que eu elas também.
1: vivem a Ayurveda 24 horas por dia. São minhas gurus, né? Eu falo que são, são realmente é, grandes inspirações e, e eu acho, Márcia, que quando a gente fala de novas habilidades, eu acredito que, que essas habilidades elas vão ser também um pouco personalizadas de acordo com o nível de consciência que cada pessoa já tem e aquilo que cada um vai precisar desenvolver. Mas eu acho que tem coisas muito básicas que a gente realmente vai precisar avançar. É, eu sinto que com toda a aceleração do mundo né, e a quantidade de coisa que a gente tem que fazer, a gente está muito desconectado da percepção. A gente não percebe mais as coisas, a gente está no automático. É, esse novo momento onde as organizações precisam de transformação, quem vai fazer somos nós. né? Nós somos as ferramentas, nós somos as construções, os tijolos das organizações e a gente vai precisar estar muito atento, a gente vai precisar sair do piloto automático e observar, né? e entender. E eu acho que esse, na hora que a gente para e entende que existe uma mecânica, né? existe um mecanismo, existe uma estrutura, que ela é muito consolidada, né? que ela é muito complexa, a gente vai precisar começar, a partir da percepção, hackear esses espaços, né? entender quais são as brechas que a gente tem para transformar. Porque eu também acredito que por mais que exija, né, e a gente realmente precise transformar, tem muitas estruturas que são muito sólidas e que elas não querem ser transformadas. Então a gente tem que ter resiliência, né, a capacidade da gente se manter firme diante das complexidades, diante da, dos desafios, é, diante das frustrações, né, e ter é, empatia, porque nesse processo de transformação a gente vai esbarrar com pessoas que muitas vezes querem transformar, mas não têm ainda consciência, é, que querem ser parte da transformação, mas ainda não conseguiram passar pelos seus processos. Né? É, muitas vezes a gente encontra organizações, estava conversando isso ontem com meu companheiro, muitas vezes a gente encontra organizações que já estão à frente na transformação, mas essas organizações têm indivíduos que não estão nos seus processos, e isso né, complexifica realmente o nosso, nosso caminhar, né, assim, acredito que somos todos ferramentas da, tra da transformação, mas isso vai estar tá muito conectado com o nosso processo pessoal, eu não acredito que exista mais uma separação entre a Kika profissional e a Kika pessoal, eu acho que o nosso desafio é ser cada vez mais agente, sabe, é encontrar essa nossa potência e encontrar um momento, eu vivi isso, eu acho que eu vivi isso em 2019, onde eu ainda respondia no meu trabalho as expectativas do outro, onde eu ainda é, vivia o meu trabalho tentando agradar, tentando ser reconhecida, e eu percebi que o, a maior contribuição que eu poderia dar aos, aos espaços de trabalho era ser eu mesma. Né? E para isso eu precisei de um processo terapêutico, que me ajudou a traduzir essas potências, que me ajudou a entender muitas vezes como esses espaços eles não estão prontos para serem transformados, né? que eles tentam muitas vezes sucumbir a gente. E eu acho que a gente vai precisar realmente assim, investir na gente, nós somos o nosso maior patrimônio.
0: Autenticidade, Kika, eu digo sempre: nós temos que sair do padrão de comportamento de estar na moda, entre aspas, e criarmos a nossa autenticidade. A gente respeitar a nossa moda, né? Porque é, pegando a moda como gancho, nem toda roupa fica bem para mim. Porque eu tenho um tipo físico específico. As pessoas diferentes vão ficar bem com outras coisas. E tudo na vida é assim. É a individualidade e é a autenticidade. É a gente ter a coragem de ser o que somos. E sermos diferentes, não é mesmo? É tão legal ser diferente, cada um na sua... E todo mundo respeitando a individualidade do outro. É essa diversidade que faz a vida ficar interessante.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é esse desafio que a gente precisa encarar, né? Um dos, né? Porque são tantos. Realmente é aceitar o diferente, sem, sem juízo de valor, né? O diferente não é bom, não é ruim, ele apenas é. Né? E assim como eu... Sem
0: julgamento, é, sem julgamento e sem rotular. É. Porque os indianos falam, né? As coisas são como são. Ponto final, elas não são nem boas e nem ruins. Nós é que rotulamos. Isso é bom, isso é ruim, de acordo com os nossos condicionamentos. Então, a gente tem que abraçar o que temos e a gente tem que procurar sempre a nossa melhor versão como seres humanos. E o Ser Long Life Learning veio para isso, para trazer ferramentas e conhecimento. É a primeira edição de vários outros que acontecerão, porque a gente quer realmente manter o aprendizado como parte intrínseca na vida dos seres humanos. Inclusive, já é comprovado que é excelente para o cérebro, né? quando o cérebro está sempre aprendendo, evitamos degeneração dos neurônios e é super saudável em termos uh, de cabeça, para mantermos o nosso raciocínio sempre presente. E outra coisa que os indianos dizem, Kika, é o trio maravilha. Nós temos que ter intenção, depois disso nós temos que ter a disciplina de praticar, praticar para criar um novo hábito e dar tempo ao tempo. Porque o novo hábito, a transformação, só acontece com disciplina
1: e ao longo do tempo. Olha, me senti agora contemplada com a sua fala. Porque eu, então, eu acho que além de tudo que às vezes eu acho que não está dentro do lugar, né? também sou um pouco exigente. assim, Então, eu fico pensando que eu sempre posso ser melhor... E, e aprimorar, mas eu acho que essa, esses, esses, esse trio maravilha que você falou, eles estão muito presentes na minha vida. Acho que tem aí, para mim, um desafio, realmente, dessa percepção do tempo, que eu me considero uma pessoa ansiosa, digamos assim, né? Querendo transformar logo tudo. Mas eu concordo muito, Márcia. E, e a riqueza que é a gente é, levar isso para as organizações, para as empresas, né? para que elas sejam... Facilitadoras das transformações das suas equipes, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, porque a gente não, a, a, as organizações, elas ainda não integram o indivíduo como realmente parte daquele espaço, né? Assim, como um, é menos um número, né? Eu não, eu não sou um número na né? eixo, eu sou uma pessoa, né? Com questões, com vivências, com repertório. Então, eu acho que esse projeto, eu acho que ele tem uma missão muito é, importante que é levar é, esse conhecimento para dentro das organizações, né? para dentro das lideranças, para que a gente é, aprenda e reconheça a importância que é investir em pessoas, investir no desenvolvimento pessoal. Eu acho que às vezes a gente ainda olha né, como gestores, que o desenvolvimento pessoal dos funcionários, dos colaboradores, deveria ser de responsabilidade deles. Então, assim, é você que vai lá e aprenda o que você precisa aprender para melhorar no trabalho. Eu acho que isso é uma corresponsabilidade das organizações, sabe? De promover, é, de levar esse conhecimento. Então, eu acho que o, o ser né, vem numa hora muito importante.
0: É, eu também acho, que Você sabe que outro dia eu tava conversando com um grande amigo meu? Ele é meu amigo de infância. Eu só não vou dizer o nome aqui e respeito, né? Mas ele, ele é um grande executivo e ele diz o seguinte, que muitas vezes ele recebia currículum de pessoas e ele dizia assim, bom, com esse cara formado em Harvard, com PHD em Yale, não sei mais o que, não sei aonde, com a melhor formação acadêmica que se possa imaginar, eu soluciono meus problemas. Essa é a pessoa. E aí ele achava que todos os problemas da empresa estariam resolvidos com a contratação desse profissional super bem formado, né? Formado em termos de, de universidade, de faculdade, de cursos. E no final, ele sempre tinha decepção, porque... O emocional da pessoa era tão desequilibrado que a pessoa punha os pés pelas mãos. E, na realidade, quem faz o sucesso das empresas são as pessoas. Então, a gente precisa investir nas pessoas, as empresas precisam se conscientizar que elas têm que oferecer para os seus funcionários um suporte, um apoio Nesse sentido. E, e eu acho que é um momento mesmo de transformação, de inovação, de criatividade, de intuição que são os pontos que você e a Fernanda vão abordar na sua aula, no dia 8 de junho, no SER Long Life Learning, né, Kika?
1: Exatamente. E até pegando um gancho nessa sua fala, né, da, da, desse exemplo do seu amigo que você deu, cada vez mais a gente enxerga na prática que ter as formações é, técnicas e ter a, os selos, né, os MBAs e das grandes universidades do mundo, eles realmente trazem muito conhecimento, mas a gente vai precisar complementar isso com conhecimento sutis, né? Que não e esses conhecimentos sutis eles não estão sendo ensinados é, dentro de Harvard, dentro de Yale dentro dessas grandes instituições de ensino. A gente está vivendo esse desafio. É, de entender essas transformações do mundo, porque não são transformações lógicas somente, né? Tem um campo sutil muito interessante a ser investigado. E isso está muito conectado com a intuição. Ela está muito conectada com a nossa possibilidade de acessar a memória e da gente ter lembrança, da gente ter um quase né? o HD, o nosso HD, então, quando eu acesso, quando a minha intuição me diz alguma coisa, é porque eu acessei uma memória, aquela memória me traz um significado. Eu me considero uma pessoa muito intuitiva, Márcia. Isso é um dom, né, Kika? Isso é um dom. Eu acho que intuição é um must. É, eu acho que a gente está descobrindo o poder da intuição, né? Porque eu acho que, assim, também, não confesso que eu, eu faço terapia, né, e processos terapêuticos desde os meus 12 anos. Eu, eu agradeço muito ao meu pai, eu tenho 35 porque foi o meu pai que me me, me levou, né, para olhar para coisas, aspectos menos lógicos e mais sutis e, e eu acho que nesse processo, né, de mais de 20 anos, eu acessei tantas memórias, tantos sentimentos, eu pude entrar em contato com tantas coisas que hoje, às vezes eu tô numa reunião e eu sinto uma dor no estômago, ou eu sinto alguma coisa que eu, às vezes até física, assim, eu falo, gente, eu isso está me lembrando algo que eu já vivi. E aí eu me conecto com essa sensação. Com é o que sentimento. eles dizem, então, às né? Vezes eu tenho
0: que parar. Aquela sensação de déjà vu.
1: É, às vezes eu tenho que parar. Às vezes eu paro o meu dia, e e, eu, e meu companheiro fala muito dessa importância da gente fazer essas pausas, porque às vezes uma reunião não vai bem, acontece alguma coisa, né? Assim, esses conflitos do dia a dia. Às vezes eu tenho que parar, fazer uma respiração, ir né? ali sentar no, no, no meu cantinho. E tentar entender o que, que meu corpo, o que, que meu cérebro... estão dizendo para mim sobre o que aconteceu naquele momento. É a né? arte de contemplar. Exatamente. Porque a gente está tão no automático... Que esses sinais, eles passam batidos no nosso dia a dia. Você né? sabe
0: que existe uma, grande, uma das seis grandes filosofias da Índia... Que se chama Vedanta. Vedanta quer dizer o final do conhecimento... E eles ensinam a arte de auto-observar e de contemplar. Então, nós temos que começar a contemplar nós mesmos, para que a gente possa entender quem somos e para onde queremos ir e
1: o que queremos ser. Nossa, muito potente. Acho que temos tanto que aprender com as filosofias e com as culturas orientais, né? a gente tem um conhecimento tão cartesiano, né? a gente valoriza ainda a, tanto a objetividade e eu acho que esse esse processo de transformação né, que a gente abordou muito no nosso projeto, ou olhando para dentro, né? ele no fim, ele é uma grande reflexão sobre essa necessidade da gente utilizar outras ferramentas que não sejam as ferramentas práticas, que não sejam as ferramentas que estão aí dadas desde sempre, né? E
0: na realidade é isso, né, que até vocês mesmas fizeram um podcast olhando para dentro ou até na... vamos comentar
1: um pouquinho sobre isso. É, o processo da criação do podcast foi muito interessante. Inclusive ele estreou ontem. Ele está disponível nas plataformas de streaming, Spotify e outras tantas. E eu acho que ele foi um movimento sutil também da vida... Me levando a explorar coisas que eu já estudo... Que já estão no meu dia a dia... Mas que eu pude aprofundar isso a partir do meu trabalho... É, eu conheci a Fernanda numa reunião de trabalho... A partir de uma conhecida, de uma amiga em comum... Né, que trabalha comigo, que é uma amiga dela... E que também é uma amiga e parceira... É, e nós fomos em busca de uma parceria muito mais objetiva... Assim, do, olha, eu estou precisando de uma estrategista ela falou, ah, eu estou precisando de uma parceira de inteligência, de conteúdo e pesquisa, e aí cada empresa tem a sua fortaleza, então a gente entrou numa reunião muito, acho que com esse senso mais prático. E a gente foi surpreendida justamente por esses incômodos, né, que a gente estava vivendo, é, incômodos de trabalhar na comunicação e ver ainda uma indústria muito é, atrasada, é, e sem perceber essa urgência da transformação que a gente está falando aqui e daí eu tinha acabado de sair de um projeto que foi muito impactante para mim porque era um projeto voltado para mulheres negras é, mulheres negras em situação de vulnerabilidade e aquele projeto mexeu muito comigo e a dificuldade de construir o diálogo com a marca de construir né esse trabalho que a gente tem na eixo realmente de levar essas realidades tão distintas para as marcas, que muitas vezes nem conseguem acessar, eu saí de lá um pouco falando assim para a Fernanda, cara, a gente precisa falar mais do que está acontecendo no mercado da comunicação. A gente precisa falar com as pessoas que estão promovendo as transformações, que estão pavimentando caminhos, que estão criando novas possibilidades de existir, de trabalhar, de empreender, porque é um processo muito solitário, né, é, é um processo que ele ainda, ele é muito recente, porque faz muito pouco tempo que a gente começou a falar sobre diversidade, sobre sustentabilidade, é, sobre equidade de gênero, né, é, sobre questões raciais, então nós estamos aprendendo, né, não existem é, ainda alguma, esses conceitos é, lineares né? e, e, e sedimentados, cada pessoa está no seu processo, mas o que a gente sabe é que é urgente que a gente tenha mais repertório, né? repertório para poder realmente construir soluções, porque todos esses problemas são problemas da nossa sociedade, são problemas das nossas vidas contemporâneas, esses problemas são nossos também, a gente vai precisar ser parte da solução, né? a gente vai precisar ser parte da crise climática, a gente vai precisar ser parte da, de uma solução que resolva o racismo, é, então ele nasceu, o, o podcast, a quinta temporada, ele nasceu muito desse incômodo, é, e a gente via ao mesmo tempo muitas iniciativas, muitas pessoas brilhantes, que já estavam transformando as suas vidas, a partir do seu, das suas causas, né? a partir do, do, das suas verdades, e essas pessoas carregavam, é, e carregam, né, é, aprendizados que, inclusive, passam por aquilo que a gente falou dos aspectos sutis, né? São ótimos profissionais que entregam os projetos, tudo o que eles têm que fazer, o plano de comunicação, a campanha, mas eles estão olhando para transformar de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, essa é a diferença, né? Essa é a grande diferença. E que a gente não transforme, Márcia, colocando uma embalagem de novo, né? Porque é muito fácil a gente colocar uma embalagem, a gente fazer uma campanha bonita, a gente dizer que a gente mudou, quando, na verdade, as práticas seguem as mesmas. Então, a gente foi em busca dessas pessoas que estão hoje transformando espaços de trabalho, espaços da sociedade, a partir desses conhecimentos que elas adquiriram, a partir desses incômodos que elas têm. Então, a gente conversou com a Cláudia Leite, que foi durante quase 14 anos, diretora de sustentabilidade e comunicação na Nespresso, que foi uma mulher, é uma mulher brilhante, que eu tenho muita admiração, mas que construiu uma área de sustentabilidade antes da gente nem saber o que era sustentabilidade, implementou um processo é, de certificação, né, de que da, da hora que se planta o café até a hora que a gente toma esse café, a gente está tomando um café com menos impacto ambiental e com mais impacto social. A gente foi conversar com a Itala Herta, que é uma baiana arretada, que eu sou fã, é, que foi cofundadora da Vale do Dendê, né? Que, inspirada na Vale do Silício, ela construiu junto com seus parceiros um ecossistema de inovação, e empreendedorismo para pessoas periféricas de Salvador. E depois disso, ela construiu uma outra iniciativa que chama Diversa SSA. É, que é voltada ao acolhimento estratégico e apoio às mulheres empreendedoras do Norte e Nordeste. Né? Então, a gente está falando de uma parte da população que ainda é invisibilizada. Mulheres nordestinas, nortistas, né? em situação de vulnerabilidade. Então, a gente foi conversar com a Joana Mendes também, primeira mulher negra, é, presidenta do Clube de Criação, que é a maior entidade da comunicação brasileira, a segunda mulher negra, diretora de criação de uma agência. Então a gente foi realmente falar com pessoas que são as primeiras, as segundas em alguns lugares, o que é triste, né? Porque a gente deveria estar, tá, nem estar tá contando, mas deveria ser normal. Mas a gente foi conversar com as pessoas, né? E a gente foi trocar, a gente foi aprender. É, e foi um processo muito interessante. Márcia mexeu muito comigo pessoalmente, tinham episódios que eu saía muito tocada, que eu saía com grandes insights sobre a minha vida, sobre a relação com a minha mãe, com o meu pai, então a gente olhava também né, o quanto que a gente, o que a gente é hoje é essa grande mistura de tudo isso que a gente viveu, e essas pessoas trouxeram para a gente ali é, trocas, né, informações, vivências tão importantes, tão potentes... Que eu saí mais inspirada a querer transformar mais e mais e mais, assim... A querer realmente conectar pessoas, ser ponte da transformação. Eu falo que eu sou operária da é. transformação, né?
0: Isso é muito lindo, né, Kika? A gente veio ao mundo para servir, os indianos dizem isso. Bom, gente, estamos chegando no final da nossa, do nosso bate-papo aqui com a Kika. Eu queria dizer para vocês que as inscrições já estão abertas entrem no site www.experimentecer.com.br e sigam as nossas notícias no Instagram Experimente Ser. E aqui, Kika, eu vou participar para você que todos os seus ouvintes, amigos, vão receber 20% de desconto no ingresso para o evento Ser Long Life Learning. Nós vamos mandar para você um cupom que você vai, vai poder compartilhar com todo mundo. E agradecendo imensamente a sua divina presença,
1: Kika, iluminadora. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, por esse projeto, por essa conversa pelas trocas, né? já te falei assim, o quanto que você já apareceu na minha vida em diversos momentos como referência mesmo, e eu fico muito feliz da gente poder estar conversando, né? trocando, provocando e construindo realmente, pavimentando aí esses caminhos tão importantes para a gente transformar os espaços né? E, e nós mesmos. E a
0: próxima vez que eu for para o que é a paixão da minha vida, eu vou te visitar
1: por favor, quero te receber aqui com um bolinho e um chazinho, Eba, tá mais obrigada, do passado. Obrigada, obrigada. <risos> um beijo, obrigada. Obrigada, Kika. E aqui me despeço
0: com a famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.